0: Salve, salve, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. E eu quero lembrar você, meu amigo, minha amiga, que tá ouvindo o nosso podcast, que essa é a edição 2 do nosso episódio, da nossa micro série especial focada em acessórios para Playstation. A gente falou na semana passada, a gente fez um episódio muito divertido, falando sobre os acessórios mais bacanas, mais divertidos para você usar aí com o seu Playstation 3, enfim. E agora a gente vai entrar no obscuro, no mundo... <risos> do bizarro mundo dos acessórios não tão legais assim, e para isso eu convido, caso você não tenha ouvido o primeiro episódio, que dê uma pausazinha rápida aqui, vai lá pro nosso episódio da semana passada, porque ele faz todo sentido, ele é uma espécie de continuação natural desse nosso programa de hoje. Então Gui, sobe o som, porque a parte 2 do episódio Acessórios do Playstation está no ar. bom, Luiz. Agora, então, a gente vai para aquela sessão <risos> de acessórios estranhos, obscuros e de qualidade duvidosa do nosso episódio. E eu queria começar com uma ressalva curiosa, porque a gente falou na semana passada sobre um, um produto muito bacana, que você, inclusive, defendeu. Eu dei uma canelada aqui, na verdade, falei, <risos> do, do episódio. Já deu uma espécie de spoiler. Mas a gente falou na semana passada de um teclado, né? De um teclado que, que era, é, funcionava ali dentro do ambiente do ecossistema Playstation, mas também funcionava fora, que era um teclado é, da Sony. Mas nós
1: temos um teclado que não é tão legal assim. Não é isso, Luiz? Então, é, <risos> capaz do pessoal lembrar mais desse ruinzinho, né? Que a gente vai falar agora, do que daquele outro que eu, que eu mencionei, né? Porque o que eu mencionei que é muito bom, ele é um teclado realmente de tamanho natural. E teve um teclado que ele é bem menorzinho e você encaixava no controle do PlayStation 3. E a partir do momento que você encaixa qualquer coisa no controle, você já cria meio que um, um robô, um Transformers, assim, né? <risos> yeah. Você tá acostumado com o peso natural, o peso normal do seu controle, você coloca alguma coisa ali, já fica uma sensação diferente. E a partir do momento que tu encaixa esse teclado, não só é meio ruim de pegar na própria ergonomia, Quanto, ó, eu vou confessar, assim, ó, a minha mão até é grande, Samuel, mas os meus dedos, eles não são muito grossos. Então, teoricamente, não deveria ser muito difícil eu usar esse, esse mini teclado acoplado ao controle para o uso, né, para uhum. teclar normalmente. Mas não dá, Samuel. <risos> não dá. Assim, ó, os botões são juntos demais, é. a, a sensação ao apertar o botão não é boa... É muito frequente você querer apertar ali a letra T, aí vem junto a tecla Y, que daí <risos> aperta sem assim, querer a tecla U. E aí tu pensa o seguinte, Samuel, tu não tem o, o wireless headset da Sony, né, pra é. conversar com os teus amigos, mas tu, dentro do jogo tu tem que se comunicar com eles. Aí tu tá lá no teu Call of Duty, que cada microsegundo tu <risos> pode levar uma bala na cabeça, né, é. se, tu, se tu não tiver esperto. É. aí tu vai, tu vai usar esse mini teclado para dizer qualquer coisa para os teus companheiros de equipe, meu Deus a partir do momento que tu apertou o primeiro botão, tua equipe já levou aí alguns tiros, tu já levou tiro não, eu não consigo ver nem funcionalidade nem agilidade nesse controle tu já chegou, a, tu tem ele, chegou a testar ele Samuel?
0: Não tenho, mas eu acho ele tão bonito, que ele visualmente <risos> não é? Visualmente ele é interessante tá pelo menos na foto aqui mas é, de fato, ele é aquela coisa onde o design, né? A beleza do design não necessariamente tem a ver com a, de, com a beleza da aplicação, né? Com o detalhe da aplicação. E, e de fato, é, só de você falar, já tô imaginando que a experiência deve ser muito difícil mesmo, muito ruim, tudo muito juntinho ali. É, é um teclado de uma época, né? Se você for pensar que a gente já usou aqueles Nokia, aqueles celulares, que era tudo também, os botãozinhos um do lado do outro, e a gente, de alguma forma, sobrevivia aquilo porque era aquilo que tinha, né? <risos> Pode ser que seja isso mesmo, seja um acessório muito datado, muito focado num, num, num momento ali e, de fato, alguém teve uma ideia genial. Por que a gente não acopla isso aqui nisso aqui e, enfim, a aplicação foi horrível? Mas, enfim, eu, eu acho ele bonito,
1: só isso. <risos> ah, ele é. Dá pra botar numa caixinha de acrílico aqui e expor na coleção, fica bacana. É isso,
0: pra, pra isso deve funcionar bem. Aliás, também fazendo uma menção, não menção rosa, mas uma curiosidade, você tem os, aqueles headsets... De, não dá pra chamar de headset, é aquele... É fone Bluetooth da Sony. Você tem aqueles fonezinhos? Sabe, aqueles que são bem pequenininhos?
1: Ah, é verdade. Tem um que daí tu coloca somente em, em uma orelha, né? Isso. É, eu, eu não tenho o oficial. Eu tenho um que veio junto numa edição especial com o jogo Warhawk.
0: É isso. É. Eu tenho esse também.
1: Só que, se eu não me engano, esse não tem... Ele não tem o logo da Sony, depois foi vendido em separadamente um que tinha o logo da Sony. Eu acho que não ah, se trata do mesmo produto.
0: Eu não sabia, porque o meu é lacrado, eu nunca abri, e tá lá, uhum. e falei: bom, o jogo não dá pra jogar mais, porque já é online, né? Você uhum, não consegue uhum. mais jogar esse jogo, eu falei: por que eu vou abrir isso aqui? Deixa aí. <risos> Mas eu tenho, se eu não me engano, saíram quatro cores desse fonezinho Bluetooth, que eu acho que é um rosa, um azul, um preto e um branco, se eu não me engano. Que bacana. E eu tenho, a... só falta o branco. Eu tenho as outras três coresinhas deles aqui, também lacradinho, Ai, que legal. fechado e provavelmente nunca devo abrir também, <risos> mas tá aqui guardadinho. Mas enfim, uma menção honrosa aí aos os headsets ou aos fonezinhos Bluetooth, de novo, em se tratando de produto Sony para questão de áudio, você é, tem invariavelmente a sensação de ter um bom produto com uma qualidade muito bacana.
1: É, e, e até para o colecionismo é, é bacana, Samuel. Algumas coisas, mesmo que você não use, mas você quer expor, a Sony sempre capricha no design, né? Isso. O design das coisas são, são bonitos. O próprio o que a gente brincou ali sobre o teclado que encaixa, eu concordo contigo, Samuel. Ele, a funcionalidade dele é péssima, mas é um design bonito. A Sony é. capricha no design.
0: Eles são muito bons nisso. E vamos agora para um produto bizarríssimo, que eu inclusive comprei até dividi contigo algumas semanas atrás falei, ah, o que eu comprei aqui que eu nem sabia pra que que servia, e aí quando chegou eu jurava que era um jogo, quando chegou eu vi que era um acessório, que é o Thorn. não sei nem se é assim que pronuncia, Tornê Thorn.
1: Olha, eu também não, não conheço ele super bem eu tenho um, que o nome é diferente, ele é europeu e tu tens o japonês Isso. o teu japonês ele é o Thorn, ele não saiu fora do mercado japonês e dentro do mercado europeu a hum. gente tem outro que ele também tem uma, uma caixinha, como se fosse uma caixinha de jogo normal, né? E o nome é Play TV. Isso. E, só que ele também vem com um acessório, assim como o Torn vem com um acessório. Né? Então, se você ouvinte é colecionador e quer ter o, o produto completo, não adianta só comprar a caixinha. Isso. Porque dentro da caixinha só vai ter um CD, ele não vai ter o, o acessório necessário. Então, tanto o Torn quanto o Play TV, Samuel, eles têm um sintonizador de TV aberta onde você consegue daí, né, assistir através do seu console a TV. Não sei porque alguém gostaria de fazer isso, mas <risos> se alguém quiser, tem essa opção. Uhum. E, a, digamos assim, a funcionalidade que eles dão à propaganda, assim, eu estou olhando aqui até a, a, a traseira da caixinha do Play TV europeu, uhum. eles dão como uma funcionalidade fantástica você poder assistir, pausar e gravar isso. no seu HD interno ou no seu HD externo a programação da TV.
0: De fato, esse foi o grande a grande característica desse produto à época. O Play TV, ele é exclusivo da, da Austrália? Não sei por que, que eu tinha essa impressão antes, não sei, sei porque as, as versões que eu vi para comprar, elas eram de vendedores australianos, mas eu fiquei com essa dúvida. Ele é um produto, você mencionou que ele é europeu, né? então não, não seria da Austrália.
1: É, tu tá certo, ele, ele também foi comercializado na, na Austrália, uhum. só que ele é um produto europeu. O que eu tenho em mãos, na traseira está escrito tudo em alemão. Tá. Então ele foi comercializado também na Alemanha e nos, nos países vizinhos, né? Toda a Europa.
0: É, o, o Thorn que eu tenho aqui também é a mesma coisa, de fato ele, ele depende desse acessório. Eu não tenho acessório, eu acabei comprando jogo ac... o jogo por o disco por acaso, porque imaginava que era um jogo. Uhum. E aí depois que quando chegou que eu comecei a pesquisar e fiquei bastante impressionado. E, de fato, é, é, acho que o grande diferencial dele é pra ser esse, essa box TV, digamos assim, para você poder gravar os conteúdos que eram transmitidos online. Pois é, então, uma das coisas que eu acho bastante curiosas ainda é nessa dinâmica de recursos que tornam o videogame um ambiente de entretenimento, aliás, a gente acha que a Xbox, que não vou com isso, né, quando começou a tratar o seu Xbox One como um parte do, do, do ambiente de entretenimento da sala, né do, da casa das pessoas. Não, isso vem lá de trás. né O Satellaview do Super Nintendo já era uma primeira experiência nesse sentido de transpor a função ou, ou a aplicação de um videogame como sendo algo restrito ao mundo de entretenimento. Claro que ali daquele caso, no caso especificamente do Satellaview, era mais uma forma de distribuição de conteúdo via satélite. Então você podia baixar os joguinhos ali por satélite. Então tinha uma, toda uma tecnologia bastante interessante para a época. Teve, de fato, a, eu não sei se foi... A, a, o Mega Drive aqui no Brasil teve algo parecido, que você conseguia acessar a internet por meio de uma rede fechada, da própria SEGA, nesse caso aqui no Brasil, gerenciado pela Tectoy. E aí a gente teve esses outros devices, esses né, outros dispositivos. E se tratando especificamente do PlayStation 3, que é o nosso espaço de discussão aqui, a gente teve a Play TV e a Torn. E a Torn é, como eu mencionei, quando eu comprei o, o joguinho, que, eu, de novo, eu confundindo o jogo com, com, com a aplicação, porque eu, eu imaginava na minha cabeça que era um título qualquer de... Uhum. Sei lá, de, de jogo japonês, enfim. E quando chegou aqui pra mim, eu vi que era um, um, um dispositivo, aí eu fiquei bastante, achei bastante curioso aquilo. Mas pra época parece muito mais um experimento de negócio ali, né, da, da Sony, enfim, da, da plataforma, de tentando trazer uma outra utilidade para aquele dispositivo do que efetivamente qualquer outra coisa nesse sentido.
1: É, eu, lembro, eu lembro, Samuel, que, na, que nas próprias E3, assim, eles tinham muito um discurso, tanto a Microsoft quanto a Sony nessa época da, da sétima geração, de que você não está comprando um console, você está comprando um centro de entretenimento. Isso. Então, eles que eles queriam, de alguma forma, propagandear que você não precisa nada, você tem tudo dentro do seu console. Só que não adianta você querer colocar, assim, um, um milhão de parafernalhas dentro de um console que vai ter uma vida útil. Não, não digo pequena, né? Porque a vida útil do PlayStation 3 foi grande. Mas aí você tem essa parafernália toda E depois né, vem a nova tecnologia O novo console E tudo isso se torna obsoleto Pois
0: é, você sabe que Não sei se você conheceu, Luiz Mas tinha um aparelho americano muito famoso Ele só, Se eu não me engano também Posso estar tá falando uma bobagem aqui Mas ele não funcionava no Brasil Ele funcionava nos Estados Unidos Não sei se na Europa Que era o Tivo Que ele tinha essa função Ele era ali um, um DVR, né? Na verdade, né? Você uhum. espetava ali o o sinal da TV a cabo, e aí ele também gravava os conteúdos por horário, enfim, tinha todo um recurso ali, que depois, muito tempo depois, as próprias emissoras, as próprias, uh, os próprios canais de distribuição de conteúdo por satélite, né começaram a incorporar nos seus dispositivos, nas suas setup box, nas suas caixinhas de, de transmissão, esses recursos de gravar a programação, mas foi um recurso que eu usei durante muitos anos, aí me referindo especificamente aos sistemas de, de gravação para TV a cabo, porque era muito bacana, era muito prático, né? Você poder, ah, quero ver esse conteúdo aqui. E era o que mais nos aproximava, digamos assim, do mundo que a gente vive hoje, que é o mundo on demand, né? De streaming mesmo.
1: Eu lembro que meus pais tiveram e, e, e eles quase não usaram porque não, não sabiam mexer muito, assim, mas eu mexi e para brincar, assim, e vi que funcionava. Eles tinham uma TV da LG, Samuel, que tinha um recurso chamado Time Machine. Sim, eu lembro disso. Se eu não me engano, ela vinha com um HD de notebook acoplado né, dentro da TV. Uhum. E aí acho que ele era de 120 GB ou 160 GB. E aí também, né, mesma funcionalidade. Você conseguia gravar o conteúdo da TV nesse, nesse HDzinho e a tecnologia já vinha com a TV. Exato. Bem, bem bacana também.
0: A evolução desse, desse recurso veio por meio das entradas USB dos televisores que você espetava ali. Aí você conseguia pegar esse storage, né, do USB, né, do pendrive que você pôs ali, uhum. e aí ele virava, digamos, o teu recurso de, de armazenamento do conteúdo que você tá gravando por meio da TV. Era, era um recurso muito, muito legal, muito bacana, que hoje é obsoleto por razões óbvias, né, porque a gente já tem on demand quase tudo. Exato. Quer ver o conteúdo da sua emissora favorita ou do seu filme predileto, você consegue recorrer a uma plataforma que já tem isso armazenado ali, então... Digamos que a evolução da tecnologia acabou matando o device, né? Perfeito. E temos um outro que é um volante. A gente estava esquecendo dos volantes. E temos um <risos> volante que é incrível. Eu queria que você falasse sobre ele também, Luiz.
1: Oh, falando sobre volantes, Samuel, nós temos volantes incríveis. Inclusive, algumas parcerias né, da própria Sony com a, a Logitech. Isso. É Logitech ou Logitech? Logitech Logitech Aliás, você é. sabia
0: que a Logitech Eu tive a oportunidade de entrevistar o presidente da companhia Da Logitech no, no, na América Latina Uau. E ele é... Você sabia que a Logitech é uma marca suíça? Eu não sabia Não sabia Mas é bizarro, né? É uma marca suíça E isso explica, em parte, o cuidado que esses caras têm com o design Ele até se apresenta, como eu sou uma marca de periféricos Onde a principal premissa é design e usabilidade que bacana. Né? É, eles são suíços, eu não sabia disso também, então para dividir com o nosso ouvinte e a Logitech que eles, que eles se apresentam e é suíça. Mas vamos lá, O de fato, a, a série de volantes deles é muito boa, né? A G20. Nossa, assim, ó,
1: os volantes deles são, são, são magníficos. Né? Tem alguns, alguns que custam caro que a sensação mesmo Parece que tu realmente entrou no carro da Fórmula 1, porque...
0: O preço é quase igual ao carro da Fórmula
1: 1. Nossa! <risos> não, é lindo demais, o volante é lindo demais, cheio dos acessórios. Os mesmos acessórios que você vê o pessoal lá na Fórmula 1 tem ali, os mesmos é. botões, com o mesmo formato. É, meu, muito massa. Mas a, a Sony, ela, ela, não que ela quis fazer um volante exatamente para competir com esses. Não, ela criou um acessório PlayStation Move, que você encaixa ali o Playstation Move e não é necessariamente para jogos de corrida com carro, Samuel. Esse PS Move Racing Wheel ele é para você jogar alguns, alguns jogos de moto, hum. de motocross, aquela, tem, né, tem, tem alguns jogos de, de, de rally de moto e alguns jogos né, de, de motociclismo no asfalto mesmo. <risos> é um negócio assim, meio volumoso, né, no ruim de guardar. Ele também é meio que um Transformers, assim, porque daí tu <risos> tem uma, uma alavancazinha que tu se para fazer o um modo o um modo motocross tu, tu coloca os punhos para direita né e para esquerda das uhum. duas mãos e aí ele fica maior do que ele normalmente é e ele tem o, a empunhadura para tu fazer o, o vrum vrum ali né para tu poder fazer a <risos> aceleração da moto só que meu deus assim eu não vou dizer que não funciona ele junto com o PlayStation Move ele funciona mas é mais ou menos uma forma um pouquinho mais luxuosa do que aquelas raquetes por Nintendo Wii era só um pedaço de plástico, né, que tu colocava no, junto com o i remote pra tu jogar o i-tênis. Né? Uhum. <risos> então, assim, não tem uma, uma, uma funcionalidade muito grande, é, é mais uma estéticazinha assim, de você se achar que tá aí num, num, num volante de moto, quando na verdade tu só tá passando vergonha.
0: <risos> só tá passando vergonha, é ótimo, define bem o produto. <risos> mas de novo, é uma é um, é um produto que você olha assim, você fala poxa, olha só, é, é, tem tudo pra ser legal, né, mas não é legal, né, tipo, você olha assim... <risos> É um produto cheio de boas intenções, né? <risos> Só que a aplicação dele acaba não sendo prática. Agora, o que mais me estranha, Luiz, é o nosso último, nosso último colocado aqui, entre aspas, mas nosso último item do <risos> programa, sobretudo, porque a gente, de novo, em se falando de Sony, ela é uma especialista nesse quesito áudio, né? Uhum. Por que, que você sugeriu de colocar aqui a soundbar Bar como um elemento ruim, bizarro ou nada interessante? Me diz aí.
1: É, nesse caso, Samuel, eu não vou dizer que ele é um produto ruim, é, mas ele eu vou categorizar ele, Samuel, como obscuro, porque é o seguinte, qual a necessidade, Samuel, da Sony fazer um produto com o logo do Playstation e com o logo escrito Playstation 3 por uma barra de som? Eu fico me perguntando assim, será que será que eles só querem avacalhar com os colecionadores... <risos> <risos> a gente ter que é, ir atrás de, de tanta bugiganga só porque tem o logo do PlayStation 3. É inegável assim, que a Sony tem, tem bons produtos de áudio, inclusive barras de som muito boas. Meus pais têm uma barra de som 5.1 da Sony. Uhum. Meu, funciona magnificamente, é muito boa. Mas para que tu fazer uma barra de som que não tem necessariamente a ver com videogame e tu colocar soundbar PlayStation 3 com o logo da PlayStation 3 eu não entendo, Samuel. Não sei se tu tens uma outra dimensão ou acha que isso é uma boa ideia, mas eu acho esquisito. Eu tô vendo ela aqui, eu não conhecia esse produto. Você tem esse produto? Eu não tenho esse produto. Ele é um produto que, se eu não me engano, foi só lançado no Japão. Então, em razão do volume, é algo que não é muito fácil pra gente importar, infelizmente. Mas é, o pessoal lá do grupo do PlayStation 3 de Facebook internacional, eles falam muito bem e falam que o som é bom.
0: É, eu tô vendo aqui, o acabamento é interessante, é um produto que parece que envelheceu bem, porque ele não é feio, não é antigão, assim. Mas eu, me parece, Luiz, que aqui é muito mais uma decisão do tipo, sabe, como dividir isso com o nosso ouvinte? Mas vamos lá, vamos falar do, o português correto. Sabe aquela coisa do... O chefe pediu? <risos> <risos> tem um monte de engenheiro na sala e tem o dono. Aí o dono falou, e se a gente fizesse um negócio assim... E aí a galera fala, putz, não, não precisa, não faz sentido. Mas mas acho legal a gente fazer. O chefe manda essa, aí você tem que fazer,
1: sabe? Eu acho que é isso o aí. O chefe é o único empolgado da reunião, né?
0: É, porque, tipo, de fato, pensando em mercado, não faz sentido você ter... Você matou. Você tira o PlayStation ali e põe um Sony, resolveu. É um produto de prateleira da Sony, funciona, mas não faz sentido. Ele tá conectado ali com aquele ambiente. Eu não sei se foi uma estratégia também de de mercado, para conceituar a marca como sendo uma fabricante ali, que, que, que atua em diversos negócios, acessórios ao, ao, ao jogo como plataforma, e precisava de novo reforçar a ideia do entretenimento como base, então serve-se para outras aplicações, além da aplicação efetiva de jogar, sabe assim?
1: É, pois é, Samuel, mas aí eu me pergunto, assim, ó, eu sou formado em direito e não, não entendo nada de marketing, mas aí, tu coloca ali o logo do Playstation 3 e tu coloca na loja, Aí o, o, o cidadão, ele tem um PlayStation 3, ele tem um PlayStation 4 também, e aí ele vai lá na loja e diz assim, pô, mas eu vou comprar uma barra de som normal, porque essa aí só serve no PlayStation 3. <risos> Quando, na verdade, essa barra de som vai servir para outras aplicações. Só que aí o marketing não, não funcionou, porque daí o cliente vai aparecer na loja, o consumidor ele pode achar que é só para o PlayStation 3.
0: Exato, exato, cara. Então deve ser isso mesmo, deve ser... O, o chefe achou legal é a única explicação que eu teria para esse tipo de coisa, aliás, muito digamos, das decisões de produto hoje em dia, as decisões certas de produto, que os chefes acharam legais, a gente nunca vai saber, porque são todas as outras, né, de fato porque os méritos e os louros com certeza vão ser dados a, a esses líderes mas, de fato, quando a gente vê umas, umas coisas que não tem muito a ver, me parece ser essa coisa do, ah, o chefe quis vamos fazer, aí vai mas é, de fato é um produto que parece ser bacana. E agora não precisava do login, eu concordo contigo. Aí fica mais uma coisa pra gente ficar tentando correr atrás e, e não vai rolar. Essa especificamente aqui vai ser difícil de acontecer, né? A TV que a gente falou no nosso episódio da semana passada, né? O monitor, na verdade, eu acho um produto muito legal. Muito bacana e de fato tem uma aplicação interessante ali que traz essa, essa questão do... Ele existe, tem um motivo real de ser,
1: né? Essa aqui não tem, né? <risos> não, não, eu acho que não. Tem tanto soundbar aí no, no mercado, não precisa necessariamente ter aquele do logo do PlayStation 3. Eu acho que é só sacanagem com o colecionador mesmo, Samar.
0: <risos> Bom, pessoal, então nesse momento a gente dá uma leve pausa no nosso jogo raro de hoje, lembrando que o nosso programa é semanal e é publicado todas as segundas-feiras em todos os agregadores de podcast. Se você curtiu o nosso programa, não deixe de dar suas 5 estrelas, seu comentário lá no Apple Podcast. Se utiliza Spotify, aproveite para clicar em seguir para ser sempre informado dos nossos novos episódios. Espalhe também a mensagem divulgando o nosso podcast para o seu amigo ou amiga, para aquele grupo de WhatsApp ou Telegram ou mesmo do Facebook sobre os jogos. A ideia é tornar, como a gente sempre fala aqui, um ambiente multiplayer. E lembrando a você que esse episódio 2, digamos assim... Do nosso subtema, do nosso subtítulo aqui que a gente criou para acessórios de PlayStation 3. Então não deixe de ouvir o episódio da semana passada, que é um excelente complemento para essa jornada que a gente fez para esse mundo bacana, interessante e também sombrio e nebuloso dos acessórios para PlayStation 3. Meu caro Luiz, obrigado mais uma vez pela parceria e a gente se vê semana que vem.
1: Foi um prazer, Samuel. Até semana que vem.
0: Valeu, galera. Um abraço e até mais.